0: 准备一杯咖啡，打开手机，听我和你说。我想说的，只给你听，也说也想说。Yes Radio。人生总有一场绝望，作者：陆小莫。在最深的绝望里，遇见最美丽的风景。来自吉米。前段时间被热点各种消费的女研究生被骗事件已经过去一个月了，很多人都在关心这件事背后折射出来的高学历和低智商的问题，可似乎没有关心当一个普通女生背负四十七万的负债后，她的人生将如何继续？我并不认识这个女生，所以我只能从我身边的人说起。小米是我的一个小学同学，去年听另一个朋友说。他因为一起电话诈骗被骗了十五万元，这些钱也许对有些人来说并不算什么，可是对小米来说，其中五万是他攒了快三年的积蓄，而另外十万是他跟别人借的。小米的父母很早就过世了，从小是爷爷奶奶带大的，爷爷去年因病去世了，现在只剩下奶奶作伴，但奶奶的身体也不算很好，因为患有糖尿病，经常去县城的医院打胰岛素。这也是一笔很大的开销，所以小米一直省吃俭用，专门存了一笔钱给奶奶治病应急用的。三年存下来，小米也算是有了一笔不小的积蓄。正当他想长舒一口气的时候，却发生了被骗的事情。这是一场再普通不过的电话诈骗，像我们平时接到都会直接挂掉，可那天小米稀里糊涂就被绕了进去，然后一个小时的功夫就没了全部家当。因为受到恐吓，他情急之下还跟身边的人借了十万左右的钱。当清醒过来的那一刻，他想死的心都有了。这也只是一时的绝望，他能预想到接下来的日子会过得很痛苦，但一定还有路可以走。他只能先找最好的朋友借了一笔钱用来应急，但事情还是很快传开了，身边的人都开始指责他，说他怎么不长点心眼，陌生人说什么就是什么。也不会分辨一下真伪，说到底还是不经事儿。本来他还算蛮坚强的，可身边的人说多了，连他自己都开始怀疑自己以后能不能独立担当起这个家庭。再加上他一个人还要独自承担起这些债务，整个人都很痛苦。他不是不知道，那帮指责他的人，无非是担心以后奶奶的医药费会摊在他们身上。说起这……奶奶并不是没有自己的孩子，但因为各种原因，一直和爷爷两个人住在老宅子。那些本应该尽孝的人，却打着媳妇儿的幌子推卸责任。小米从来没有怪过他们，因为照顾奶奶本来就是她自愿的，却没想到他们会开始怪她。小米那段时间充满了内疚，觉得是自己太不小心，才让骗子有机可乘。现在却要麻烦身边的人为她操心。他很想多干点事可以多挣点钱，因为现在的工作赚的是死工资，一时半会也省不出那么多的钱。有个朋友介绍给小米一份工作，说他可以白天上班，晚上去足浴房给客人按摩，有些客人出手阔绰，会给不少的小费。也有人劝他不要去做一些来钱快的工作，还是踏踏实实做好眼前的工作，不能因为一时急迫就陷入了一个更难预测的地方。只是谁也不知道小米最后做了是什么样的选择。解忧杂货店的最后一个故事是迷途的狗写来的一封信，和小米的情况有点类似，同样是想尽快能够获取更多的经济来源。吉美是想辞掉工作当一个全职酒家女，然后自立开店，她的目的是出于报恩，而最终很幸运的是她得到来自未来的帮助，没有走上一条充满质疑和冒险的路。更重要的是，秦美的处境并没有想象中的那么糟糕，她只是希望把时间提前，让身边的人能够更早享受她带来的感恩。那封回信并不是梁世雄志写的，而是未来世界的三个抢劫犯写的，所以才会透露出未来经济的走势，还给秦美指了一条发家致富的好路子。如果秦美当时还是选择毅然决然地辞去工作，当一个酒家女。那么也许生活也会过得很不错，毕竟这是个高薪的职位。但他还是会羞于告诉身边的人自己是在做陪酒的工作，即使他并没有出卖自己。很多事情有因必有果，有好处也必有坏处，没有什么事情是可以两全的，尤其是对于普通人来说，面临的大多数选择都是痛苦的。因为没有一个选择可以完全兼顾到自己的物质需求和精神需求。我知道，对于此刻的小米来说，这也许是他人生经历的第一个绝望。而如果这个绝望再加一把火，那就可能会摧毁他。说到摧毁，我不得不提到慢慢淡下来的股市。那算是个全民炒股的时代。可当股市全盘跌到低谷的时候，对于一些小康家庭来说，也许就是一个灾难。我家附近的一户人家的主人，在股市跌停的那些天里，没撑过这个秋天就自杀了。听我妈妈说起，是因为家里所有的积蓄都投进了股票，还包括用房产证抵押在银行的一笔贷款，全用来炒股了。当时我听到这个消息是非常的震惊的，因为身边的人都在炒股，那些也满盘皆输的亲人们会有想不开的念头，所以那些天都在不停的劝导他们。对于股市这个需要一定分析头脑和专业知识的行业，我觉得一般的普通人炒股完全是跟风。如果连上市公司的财务报表都看不懂，那其实就是和赌博一样的性质。赌博靠的是什么？是运气。你觉得自己会有用不完的运气吗？你觉得自己打麻将和打扑克的时候一定会赢吗？你觉得在整个行情都不好的时候，你就能轻易抽身吗？如果你真的这么想，但对不起，股市一定会狠狠的扇你一个耳光，打醒你。别相信侥幸，请尊重实力。只有实力基础上的运气，才会让你走得更稳扎稳打。而一时的侥幸，只会让你陷入更深的绝望中。也许最后就是一败涂地。那如果真的一败涂地，失去了名誉，失去了尊严，失去了金钱，我还有什么选择的吗？答案是，还有很多选择，但往往这时候的我们很容易做出错误的选择，因为绝望会蒙蔽内心坚信的那些美好品质，甚至会让你直接失去生存的意义。我们都是生而懦弱的，之所以能够坚强的活在这个世间，一方面是因为身边有支持我们的人，另一方面是我们还有自己值得骄傲的某样东西。可当这两样都不在时，内疚、懦弱和逃避都会一涌而出，像潘多拉的盒子一样带来魔鬼的气息。如果从最高的角度讲，一切都值得被原谅，即使是再坏的人也一定有他的理由。而之所以那么多人不会原谅那些坏人，是因为从社会的角度来看，他有既定的规则和道德标准，这些约束着我们的行为，让我们成为更文明的人。可事实是。绝望本身并不能成为逃避责任的理由。一些人的一生也许过得很幸福，顺风顺水，没有什么大灾大难。可也有人会遇到一场或者多场的绝望。但重要的并不是绝望本身，而是面对绝望的时候，我们会做出什么样的选择。有些人选择妥协，他们用烟酒来麻痹自己，希望自己清醒的时候少于混沌的时候。如果可以，他们甚至想要学吸血鬼那套关闭人性的法子，来让自己获得冷漠。有些人选择冒险，他们希望用另一个谎言来弥补现在这个绝望。比如缺钱的人希望用最快的方式来获得，而缺爱的人希望用伤害别人的方式来汲取爱，可最终会陷入令自己无法自拔的深渊。而有些人选择隐忍。他们坚持用最踏实、最简单的方式直面这个血淋淋的现实。这条路真的很难走，你会一直怀疑为什么要把自己置于这种地步，为什么人生会这么苦。我不敢说哪一种方式是最好的，但我唯一知道的是，就算真的到坚持不下去的地步，也要守住最后一道防线，因为这是我们活在世上仅存的最后一点尊严和道德。不求多么善良，只求做事心安。也许有人会说，为什么偏偏是我遇上了这等绝望的事情，而有些人却能够那么轻松地过上幸福的生活？我不想说这是人各自的命力，因为我还是相信科学的。可我始终相信因果，也相信一切的结束其实意味着开始。有些看似是绝望，也许正是你人生的另一个开端。毕竟，如果没有走到最后一刻，你的人生会过成什么样？谁也不敢打诳语。这也是未来带给人无穷的奇妙。只有当我们回顾往事时，才会慢慢顺利出它原本的模样，一条条的脉络清晰可见，才会感叹原来我们的生活是过成了这副模样。昨天听朋友又说起小米的事，他还是去足浴房打了一个月的零工。但始终觉得这个地方不适合他。刚好在足浴房遇上一个想创业做外贸的生意人，他本来就做商务这块自己也很努力学习外语，就跟他一起打拼了。朋友问我，你猜最后怎样？你一定想不到。我说，我猜结局一定还不错。朋友说，你为什么那么笃定？我说，因为小米的运气还算不错，他也算遇到贵人了。无论结局如何，如果他能承担起自己做出的决定，那他也该享受得起上天给予的馈赠。就算他会苦一段时间，那也总有甜的时候。而等到那个时候，他的内心很踏实。